0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب مع لقاء يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أهلا ومرحبا سماحة الشيخ
1: حياكم الله ورحمة
0: الله على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل عين عين جين من الرياض يقول سماحة الشيخ ما حكم استخدام الكتيبات والتي توجد في أماكن مواقيت الإحرام وفي جوار الحرم الخاصه بادعيه الطواف والسعي في الحج والعمره لانني اقرا هذه في بعض الاشواط فوجهوا لي في ضوء سؤال ماجورين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول ده. وعلى اله واصحابه من اهتدى به، اما بعد فما يحصل من الكتابات التي فيها بعض الادعيه وبعض بعض الشرعيه لا باس بها اذا استفاد منها الانسان. إذا إن كانت أنكارا شرعية أو قد شرعية لا حرج فيها. الإنسان في طواب وفي يدعو ما تيسر ولا يتكلف. يقرأ القرآن يقول لا إله إلا الله ده لا شريك له ملكه ولا حمده على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم اغفر لي, لي ولوالدي. إذا كان والداه مسلمين وهكذا. ما في شيء مف... الحمد لله متحتم. ما تيسر من القرآن أو الأزياء الطيبة كله طيب. وإذا كانت الكتابات التي وجدتها ما فيها محذور تعرضها على أهل العلم إذا كان ما فيها محذور لا بأس. الأمر واسع والحمد لله. لكن يستحب المؤمن في طوافه أن يبدأ طوافه بالثامن الحجر الأسود. يقبله إذا تيسر. ويستلمه بيده ويقبله ويقول الله اكبر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يجعل البيت على يساره ويطوف ويكفي الذكر والدعاء والقراءه والحمد لله حسب ما تيسر وهكذا في السعي يبدا السعي عندما يبدا السعي يقرا ان الصلاة من شعائر الله هذا افضل ثم يصعد يكبر الله ثلاث ويحمد الله ويدعو ويكرر ثلاث مرات وهو يديه مستقبل القبله على الصفا وهكذا على المروه ويدعو بين ذلك يدعو بين ثلاث مرات بما تيسر من الدعاء تكبير وذكر ودعاء مكرر ثلاث مرات وهو مستقبل القبله على الصفا وعلى المروه وفي الطريق بينهما يكفي من ذكر الله ومن الدعاء في الطريق ما بين الصفا والمروه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
0: فالامر في هذا واسع والحمد لله جزاكم الله خيرا الشيخ، يقول
1: هذا السائل هل يلزم الطهاره في السعي والطواف؟ الطهاره بد منها في الطواف. الطواف صلاه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بيت صلاة الا ان الله بحث في الكلام. تقول عائشه رضي الله عنها لما قدم النبي مكه عليه الصلاه والسلام واتى المسجد الحرام توضا ثم طاف. فالطواف بيت صلاه يتوضا ثم يطوف، اما السعي لا. ان طهر فهو افضل وان سعى على غير طهاره فلا حرج اما الطواف الكعبه لا بد من الطهاره كالصلاه يطوف متطهرا ثم يصلى ركعته اما السائل بين اصطفاء فهذا ان تطهر فهو افضل وان سعى على غير طهاره فلا حرج ولهذا لو سعت الحائض والنفساء صحت ايها بخلاف الطواف فلو طافت المراه وهي طاهره ثم
0: حاضت بعد الطواف سعت ولا حرج <تصفيق> جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ، السائل من جمهوريه مصر العربيه ويعمل بالاردن له مجموعه من الاسئله يقول في السؤال هذا سماحه الشيخ ما حكم المراه التي لا تطيع زوجها في الامور الدينيه والدنيويه هل يقوم بتطليقها؟ الواجب عليه نصيحتها
1: توجيهها يا خير وتاديبها تاديب مناسب خفيف في ما فيه جرح ولا خطر يعني غير مبرح حتى تستقيم ولكن إذا كان تأديب والتوجيه ما ينفع فلا من الطلاق لكن يحرص على تأديب أولا بالكلام والنصيحة والتوجيه أو الحجر يحجرها في المرجع والكلام ثلاثة أيام وفي المرجع ما شاء حتى تستقيم فإذا لم ينفع أن تنفع النصيحة والهجر لا بأس يؤدب كما قال جل وعلا: واللاتي تخافون نفوسهن فعظوهن واهجروهن في المظالم واضربوهن فإذا طعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا. لكن ضرب غير مبرر ضرب خفيف لعلها تستقيم فإن لم تستقم فطلاقها أفضل إذا لم تستقم ولم تقم بالواجب فطلاقها أفضل طلقة واحدة. وعسى الله له بخير منها اما ان كان لا تصلي يجب فراقها اذا يعني ابدا تصلي هذا يجب فراقها لان يعني ترك الصلاه كفر نسال الله العافيه اما اذا كان عصيانها فيما يتعلق بحقوقه في ماء او في صنع الطعام او في كنس البيت او ما اشبه ذلك او في خروجها الى اهلها بغير اذنه هذه امور بينهما لا باس اذا ادبها ونصحها ووجهها الى الخير وصبر عليها. أما إذا كانت ضعيفة في الدين ففرقها أفضل فراقها أفضل. والتي لا تصلي لا يجي بقاؤها، لكن لا تصلي يجي فراقها. يقول قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وهكذا المرأة أحكام تأمل الجميع ولهذا حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا وصاة عظيم يعني عنها عمود الاسلام. فمن تركها من الرجال والنساء
0: كفر نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل سماحة الشيخ سلامة مسعد مصري ويعمل بالاردن يقول: ارجو معرفة وادراك العائد من مهنة الحلاقة الرجالي من اموال هل هو حرام؟ حيث أخبروني بأن ما تدره هذه الحلاقة هو حرام يقول هذا السائل أرجو أن أعرف ما تدره مهنة الحلاقة الرجال من عائد ومن أموال هل هذا العائد من المال حرام نرجو بهذا إفادة
1: هذا في التفصيل إذا كانت الحلاقة من الرأس فلا بأس. والعين منها حلال طيب لا بأس أما إن كان الحلاق يحلق لحا الناس هذا منكر والعين منها خبيث لا يجوز فالواجب على الحلاقين أن يتقوا الله وأن لا يحلقوا ولا يقصوها ومن قال لهم يعبرونه ينصحونه لا ما يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وعفوا اللحا خالفوا المشركين وقال عليه الصلاه والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين. وقال عليه الصلاه والسلام: جز الشوارب وارخوا اللحى وارخوا لها المجوس. فالحلاج لا يحلي اللحى ولا يقصها وينصح من يطلب ذلك ويمتنع من موافقته. والكسب الذي ياتي
0: من طريقها حلق اللحى خبيث ومهر. نسال الله العافيه. جزاكم الله خيرا، السائل رمز لاسمه بألف ألف ألف يقول ما حكم ارتداء الخمار بالنسبة للمرأة المسلمة وهل كان معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الخمار مشروع بين
1: النساء وبين المحارم واجب إذا كان تراها أجنبي يجب أن تحتمل لتعطي رأسها ووجهها. وهو معروف في عهد الصحابه وعهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. قال الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فالخمار يوضع على الراس ويستر به الوجه والراس و البدن وقد يكون طويلا يستر بدنه كله مع الراس. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل نيم ألف ياء، مصري ومقيم بالرياض يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم أو لما بينهن، فإذا كنت قد أديت العمرة في رمضان إلى رمضان الذي يليه، فهل هذه تكون كفارة لما بينها أم أن الكفارة لما بين العمرتين لمده ثلاثه شهور فقط نرجو منكم التوجيه
1: الحديث عام يقول صلى الله عليه وسلم ان عمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه سواء كانت العمره يعني في عمرة شهر او في شهرين او في عام او عامين هذا وعد من باب الفضائل من باب التحريض والترهيب في العمره ولكن ما لم يصل الكبيرة أما إذا تعاطى كبائر الذنوب ما تكون كفارة لقول الصلاة الحج الآخر الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لنا بينهن ما لم تغشى الكبائر والصلاة أعظم من عمره الحج فإذا كانت لا تكون كفارة مع عشيان الكبائر من باب أولى العمره والحج ولهذا في الحديث الصحيح الحج فلم يرفض ولم يفسقوا وجبت له جنه فالرفث الجماع وهو محرم في الاحرام وكان دواعيه والفسق المعاصي فشرط في حصول الظاهره ودخول الجنه لمن الحج الا يرفض والا يفسقوا وفي لفظ الاخر الحج المبرور ليس له جزاء الا جنه المغرور الذي ليس فيه وفات وله سوء فالواجب على المؤمن الحذر من معاصي الله كلها فان صومه وحجه وسعر اعماله الطيبه معلقه على ترك الشبائح كما قال جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تهاونوا شيء سيئاتكم علق التكفير بكتاب الكبائر. الواجب على كل مؤمن ومؤمنه الحذر من الكبائر. وهي المعاصي التي جاء فيها وعيد او غضب او لعنه او حد في الدنيا كالزنا والسرقه والخمر والعقوب والوالدين وقطيعه الرحم واكل الربا واكل أموال اليتامى الى غير ذلك. والغيبه والنمي كلها كبائر. فاذا تعاطاها العبد منعت تاثير العمره والحج والصلاه. في التكفير كانت يعني عائقا دون التكفير كان واجب الحذر اما مع ترك الكبائر
0: فان هذه الطاعات تكون كفاره للصرايا نعم جزاكم الله خيرا سماحت الشيخ يقول هذا السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمره في رمضان تعبد حجه معي ثم قال في حديث اخر بان الحجة هو عرفه فما هو الفرق بين الاول
1: والثاني ماجورين؟ فضل العمره في رمضان هذا معروف. العمره يعني في رمضان تعجل حجه. ومن رواية حجة معي. هذا في فضل عظيم للاعتبار في رمضان. واما الحج عرفه يعني ان من لم يقف, يعني يقف بعرفه ما له حج. يعني معظم الحج عرفه. فالذي يحج ولكن لا يقف بعرفه ما له حج. لابد من الوقوف بعرفه. يعني معظم الحج وركنه العظم فلو أنه رب الجمار و في بناء وآتب الزليفة ما حج إلا إذا وقع في عرفة يوم عرفة أو ليس النحر ما نحج إلا في عرفة فلو أنه مثلا ترك الوقوف بعرفه عرفة ليلة ونهارا فلا حج له
0: جزاكم الله خيرا في آخر أسئلة هذا السائل المصري ومقيم بالرياض يقول سماحة الشيخ ذهبت من الرياض لأداء العمرة والحمد لله أديتها كما يجب أن تكون ثم خلعت ملابسي ملابس الاحرام وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مسجد التنعيم لكي أحرم من هناك وأنوي عمرة لوالدتي المتوفية وبالفعل نويت العمرة ووهبتها إلى والدتي فهل هذه العمرة صحيحة وجزاكم الله خيرا يقول ذهبت من الرياض لأداء العمرة والحمد لله أديتها كما يجب أن تكون، مم. ثم خلعت ملابس الإحرام، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مسجد التنعيم لكي أحرم من هنال وأنوي عمره لوالدتي المتوفاة، وبالفعل نويت العمره ووهبتها إلى والدتي، فهل هذه العمره صحيحة؟ لا حرج إن شاء الله.
1: لقوله صلى الله عليه وسلم، العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما. ولم يستفق أي المعلوم بينهما. فالحديث عام فإذا اعتمر الإنسان لنفسه وفرى من عمرته ثم ذهب إلى التنعيم واعتمر لأبيه الميت أو الحريم الذي لا يستطيع أو لأمه أو لغيرهما من الأموات أو العجين لكبر السن فلا فلا بأس لكن إذا كان زحمة كان كأيام الحج فالأفضل يكتب عمرة واحد حتى خفف على الناس ولا يشق عليهم. مم.
0: جزاكم الله خيرا بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل الذي رمز ب بشين البراك من مدينة الجوف يقول ما حكم الصلاة في الثياب الخفيفة أي التي يظهر الجسم من خلالها مثل الثياب البيضاء وهل الصلاة فيها مقبولة أرجو توضيح الحكم في ذلك سماحة الشيخ يقول ما حكم الصلاة في الثياب الخفيفة التي يظهر فيها الجسم من داخلها مثل الثياب البيضاء وهل الصلاة فيها مقبولة أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا
1: إذا كانت يعملها اللحم ما تستر اللحم ما بين السرة والركبة ما تستر الصلاة لخفتها ولقتها أما إذا كانت خفيفة لكن تستر فلا حرج صحيحة صحيح ينبغي المؤمن يلبس لباساً ساتراً لا يبين حجم الأعضاء ويستر الأورا حتى يكون لباساً كاملاً
0: هذا هو الأخير والأحسن جزاكم الله خيراً يقول هذا السائل أرجو تفسير الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عرضنا حمامة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. <تصفيق> يرجو التفسير لهذه الآية.
1: الأمانة هي حق الله على وما شرعه لهم من توحيده والإخلاص له وسائر ما أوجب عليهم من صلاة وغيرها وترك ما حرم الله عليهم وهكذا حقوق العباد من حق الوالدين وحق الرحم وغير ذلك. فالامانه ما حق ما امر الله به وما اوجبه على عباده يجب ان يؤدوا هذه الامانه على وجه المشروع كما قال تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الالهيه ويقول سبحانه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون فالمؤمن اذا أحرم هذا الإحرام يعني الإحرام العام ينبغي له أن يجتهد في أداء ما فرض الله عليه، وإذا دخل الصلاة يؤدي ما وجب الله عليه، وإذا خلف الصوم يؤدي ما وجب الله عليه، وفي الزكاة يؤدي ما وجب، وهكذا كلها فالحج أمانة الحج أمانة، والصوم أمانة، والزكاة أمانة، والصلاة أمانة، بر أمانة، ترك المحارم أمانة فالواجب أداؤها بطيب نفس وإخلاص وقرابة بما عند الله فإذا دخل في الصلاة دخلها بشبع صدر ورابع بما عند الله حتى يؤديها كاملة وهكذا يخرج الزكاة عن طيب نفس يرجو ما عند الله وهكذا يصوم رمضان صياما شرعيا بعيدا عما حرر الله وهكذا إذا حج يصوم حجه أما حرر الله عليه وهكذا بقية الأمور فإن هذه الأمانة لا يساويها شيء بل هي الأمانة العوبة وهي دين الله جل وعلا ولهذا عرضها السماوات والأرض وجفاء بين أن يحملنا وأشفقنا منها لعظم شأنها فالواجب على مكلف من بني آدم أن يعتني بها وأن يؤديها كاملة على وجه خاص لله في
0: فعل الواجبات
1: وفي تتبعها يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه
0: نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ السائل محمد عبد الله الغنام يقول في سؤال الله هل ما ينطبق محمد عبد الله محمد عبد الله الغنام نعم يقول في سؤال الله سماحه
1: الشيخ
0: هل ما ينطبق على الاضحيه يعني من فروض ينطبق على العقيقه؟
1: نعم كما لا يضحى ب في الضحية بالعرجاء والمريضة والهزيلة والعورة كذلك في العقيقة لا يُعَقِّبِ بالهزيلة ولا بالعرجاء ولا بالمريضة ولا بالعورة والعمياء لا يجوز لا من سليلة مم. كالضحية سواء نعم
0: جزاكم الله خيرا السائلة هم عمر لها سؤالان السؤال الأول تقول هذه السائلة سماحة الشيف ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص عائلتها وهل يعني تقول ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص العائلة؟ وهل يجوز لها الكذب علي في امور تجلب المشاكل لها علم بانني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فيما معناه بان المراه تكذب على الرجل وكذلك الرجل يكذب على زوجته وايضا هناك نوع من الكذب الحلال وهو بدرء المفاسد اكون في ضوء ذلك ماجورا
1: وهذا
0: السائل ام عمر تقول في سؤالها ما حكم مصارحه المراه لزوجها في جميع امورها التي تقصها وتخص العائله وهل يجوز لها الكذب عليه في امور تجلب المشاكل لها علما بانني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فيما معناه بان المراه تكذب على الرجل وكذلك الرجل يكذب على المراه من اجل الاصلاح وأيضاً هناك نوع من الكذب الحلال وهو لدرء المفاسد أبتونا في ذلك سماحة الشيخ هذا موضوع عظيم أما ما يتعلق
1: مصايرات المصارح البيت وشؤون البيت هذا أبدي منه صالحه وتعطيه المعلومات الكافية عن آه. حاجات البيت وشؤون البيت إلا الشيء الذي تستطيع أن سد بنفسها تقوم به مالها هذا لا بأس ولا الصالح شؤون البيت حتى لا يكون في في خلل ما ضيوفه ومع اولاده ومع من تحت يده من الايتام وغيرهم لابد صاحب جميع حاجات البيت حتى يقوم بالواجب لانها مؤتمنه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم المراه تراعي في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها كلكم راعي وكلكم مسؤول عن لا بد ان تعطيه الحقيقه ان تعطيه الحقيقه ولابد ان تجتهد في اداء الواجب لأنها مأمونة على هذا البيت. فلا بد من تحري الصواب، تحري الحق حتى لا تخفي شيئا يضر أهل البيت. أما الكذب فلا بأس. قد تكذب عليه ويكذب عليها فيما لا يضر الناس. فيما يخصهما. لقوله صلى الله عليه وسلم: أحدهم كلثوم بن أبي معاذ. رضي الله عنه لم أسمعه يحدث لم, ير... لم أسمعه يوخص في شيء ما يقولون أنه كذب إلا في ثلاث الخدعة بالحرب الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فيما يتعلق بشؤونهما لا بأس لأن هذا قد يحصل به خير كثير والتئام وبقاء العقد ودفع مساس فإذا صرحت له صرح لها بأشياء كذب لكن تنفعهم مثل قالت له أنك رحت بيت أو بيت الفلان أو بيزور الفلان أو, أو يقول لا ما له صحة ويكذب ولا يترتب على شيء يضر الناس، أو يقول أنك بتزوج وإلا من ما أنا متزوج، أما صح منا أم ما أو قالت إني أبى أروح لي لأجل أعود مريض والدتي ولا أبي، وإلى حاجة مهمة لو أخبرتهما ما راح ولا فيها محذور لا بأس. المقصود بالكذب الذي ينفعهما ولا يضر احدا. ينفعهما فيما بينهما ولا يضر احدا من الناس.
0: فلا بأس نعم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. في سؤالها الثاني تقول ام عمر جده المملكه العربيه السعوديه احيانا تجلس الفتاه في منزل والدها لمده معينه بعد عقد قرانها. وبعد أن أصبحت متزوجة وهي ما تزال في منزل والدها ممن يكون الْإِسْتَئْذَانُ في خروجها أيكون من حق الوالد أو يكون من حق الزوج وإذا أذن لها الوالد بالخروج وانتنع الزوج فلمن تستمع وتطيع أرجو يكون أقول <تصفيق> السائلة أحيانا تجلس الفتاة في منزل والدها لمدة معينة بعد عقد قرانها، وبعد أن أصبحت متزوجة، وهي ما تزال في منزل والدها، ممن يكون الاستئذان في خروجها؟ أيكون من حق الوالد أو يكون من حق الزوج؟ وإذا أذن لها الوالد بالخروج وامتنع الزوج، فلمن تستمع وتطيع؟
1: الإذن في هذا للزوج،
0: ولو أن عندها لا
1: تخرج إلا بإذنه. لأنه في تمام النكاح ملك اسمتها فلا بد من الاذن واذا طال الوالد انها تخرج بشيء تستعين بزوجها تقول الوالد امر بكذا لعلك تسمح بكذا فأجمع بين الامرين اما المستقل فهو الزوج لان بعد التزوج صار الامر اليه والوالد ينبغي ان يكون تدخله باحسان تدخل لا يضر الجميع فينبغي الوالد ان يتفق مع الزوج على ما يريد حتى لا يكون نزاع ولا شقاق لكن في الجمله انما طاعه للزوج لانها بالزواج صارت تحت اسمته وامرته في الذهاب والرجوع وفي غير ذلك من شؤونهما لكن مهما استطاعت ان تجمع بين الامرين تسترضي الزوج حتى يسمح بطاعه والدها حتى لا يكون هناك هذا هذا حسن.
0: جزاكم الله خيرا. آه هذا سائل للبرنامج يقول: أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي، وهو هذا. يقول هذا السائل: أرجو التكرم على سؤال بإجابة في سؤالي هذا، هل يجوز أن أعطي والدي وأخي من زكاة مالي مع العلم بأنه يوجد عندهم أرض زراعية؟ تنتج محصولا كل ستة شهور، ولكن في وسط الستة شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف، فهل أعطيهم زكاة من مالي أم أعطيهم جزء من وأوزع الباقي على بعض الأقارب والمحتاجين؟
1: أم أبوك لا، لا تعطيه، تعطيه من مالك، لا تعطيه الزكاة. عليك أن تعطيهم من مالك، تنفق عليهم المال إذا كان محتاجا، لا من الزكاة. وأما هو في التفصيل كان في بيتك وتنفق عليه فلا تعطيه من الزكاه. اما ان كان مستقلا وهو محتاج وفقير فاعطيه من الزكاه. اما الاب والجد والام والجده والاولاد فانك لا تعطيهم من زكاتك. لانهم انت وياهم شيء واحد. فالزكاة لغيرهم. ولو غضبا توضح لهما في لهما ان هذا امر الله وهذه عباده لله عز وجل تستسبحهما حتى يسبحا ما في إعطاء الزكاة لغيرهما المقصود أن أن والديك تنفق عليهما من مالك والزكاة لغيرهما أما الأخ ففي التفصيل إذا كان في بيتك وفي نفقتك لا بأس تنفق عليه من مالك ولا تعطي الزكاة لأنك يعني قد بيتك المؤونة الواجب أن تعطيه بالمالك لأنه منتبع عيائك أما إذا كان مستقلا
0: وفقيرا فلا بأس
1: أن تعطيه من الزكاة.
0: شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الاذاعه الخارجيه زميلي مهندس الصوت فهد العثمان ومن هندسه الصوت سعد خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>